0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vilsborg. Velkommen her til dagens Vildspor. Det er en lidt anderledes udgave i dag, fordi jeg står i Hirtals, og vi er til naturmødet. Og jeg har fanget Naturfotograf Emil Poulsen, og vi skal have en snak om dit arbejde, Emil, her i første time. Og så i anden time, så sender Rasmus Ernest live med øh, ja, et panel, der skal snakke store græsser, og det, det kommer lidt ind på senere, men første time handler altså om naturfotografi. Og øh, Emil, nu, nu taler vi lige lidt lavt her, fordi ja. vi står optaget til det her torsdag. Mm-hmm. Der kommer en besked i morgen, hvor øh, jeg har jo fået lov til at få at vide, at du bliver jo simpelthen årets naturformidler.
0: Er det ikke vildt? Hvordan det er du med det? Jamen, jeg er helt oppe at køre. Altså, jeg er på månen. <laughs> det er det største klap på skulderen, man kan få. Ja. Men ja, så det er lidt top secret, at vi står herude.
1: Og altså, til lytterne, der ikke kender dig, kan du ikke lige sætte lidt ord på, hvad det er for noget arbejde, du laver?
0: Jo, men altså, jeg er professionel naturfotograf, så jeg lever af det. Og øh, så er jeg også naturformidler øh, på sidelinjen, så du kan finde mig på TikTok og Instagram og Facebook og alle steder. Næsten tv og bøger og jeg ved ikke hvad. Og øh, ja, jeg laver ikke andet end bare at være ude i naturen og nørde på maksniveau.
1: Så hvis jeg øh, nu fulgte dig på TikTok, hvad er det så for nogle videoer, jeg kan se med dig derinde?
0: Jamen, så kan du se mig snakke om fisk, om øh, du ved, øh, svampe, om insekter, planter, dyr, altså fugle, hele muligheden. Vi er både under vand og vi er over vand, og det er et rene eventyr, og øh, det virker til, at mange kan lide det. Altså at ja. jeg ligesom tager dem med på eventyr Frem for at være den der kedelige biologilærer Der bare står foran tavlen
1: Og det synes jeg altså nu har jeg set dine billeder For det første så er de jo bare æstetisk meget smukke Men jeg synes også der er ret meget eventyr i dem mm. Er det også noget du tænker over Når du skal fange et godt billede Det skal vi jo snakke meget mere om her i løbet af den næste time ikke? Men jeg synes de er meget eventyrlige
0: Ja, altså jeg kan jo ikke lade være med og føle mig lidt som sådan en uh, Disney-prinsesse, når jeg ligger sammen med <laughs> en rev, som elsker mig lige så meget, som jeg elsker den. Og ja. når man ligesom får lov til at være en del af naturen og være en del af ja, kronjorde familien bare lige i 10 minutter. Uh, så jo, det er da sådan et eventyr.
1: <laughs> det ser i hvert fald fuldstændig magisk ud. Det, vi skal også snakke om i dag, jo, hvordan du tager de her billeder også, hvis folk bliver inspireret. Det tænker jeg, der er mange, der kommer op til dig og spørger, hvordan gør du? Ja. Eller hvad? Er det ikke en typisk ting?
0: Jo, jo, jo. Hvad kamera bruger jeg. Hvordan gør ja. du? Redigerer du? Øh, hele muligheden
1: ja. Kan man leve af det? Er det ja. også... Altså, det tænker du mig meget... Altså, unge mennesker, hvis jeg så dine billeder, så ville jeg tænke, det der, det må være verdens fedeste arbejde.
0: Ja, Jamen, det synes jeg også, det er. Bestemt, bestemt. Øh, det har heller ikke været nemt at skulle øh, droppe alt skole og give mellemfingeren til familien, fordi de siger, at øh, man skal... Ja, følge skole og, og normen, så jeg har bare kørt mit helt eget show, Ingen Plan B. Og, og hvor ja. gammel er du i min? Jeg er 22.
1: Du er pu-ung. Altså, <laughs> det er så vildt. Jamen altså, hvor er det vildt, at du så er blevet Danmarks naturformidlærer, ikke? Altså, det er jo, det er jo nogle gamle rev du har slået banen, kan man sige.
0: Håbenbart. Altså, det er <laughs> den største drøm, altså det, ja. det er det virkelig. Og da jeg så konkurrencen, så var jeg godt nok værd. Ja. Pas på det. Ja. Det må jeg være ærlig om. Det, jeg havde virkelig ikke regnet med det.
1: Jamen altså, men tillykke i hvert fald. Vi skal snakke om så hvorfor, øh, altså, hvad det er for noget arbejde, du laver. Men uh, tillynderne kan jeg sige af gode grunde, som I kan høre, fordi det er jo ikke noget, folk de skal vide. Det her i hvert fald ikke i dag, hvor vi optager det. Øh, det er jo så, som sagt altså, torsdag i dag. Ikke? Det er første dag på naturmødet, så vi har trukket os lidt væk fra menneskemængden. Vi går her lige ved siden af ja. vandet tænker, vi skal gå derud. Skal vi ikke det? Jo,
0: lad os det. Der er nogle klitter, og jeg har allerede set sandløber, præstekraver, edderfugle, og jeg ved ikke hvad. Altså, det fremmer med dyreliv, selvom at der er lidt larm for øh, festivalen, eller hvad man siger.
1: En lille smule, men altså, jeg synes faktisk, det er utrolig stille i forhold til, hvor meget det sådan koger inde på, øh, ja, på pladsen, ikke? Jo. Så lige to meter væk, så er der faktisk alligevel lige lidt.
0: Bestemt, og lidt man kan høre sanglærken, og det er sådan helt fredfyldt lige her.
1: Og... Øh... Vi kan vel også godt love lytterne, fordi du har jo ikke dit kæmpe store professionelle udstyr med i dag. Nej. Men øh, alle danskere render jo som regel altid rundt med en smartphone. Præcis. Så øh, vi kan måske i løbet af næste time prøve at tage et godt naturfotografi med det redskab, vi alle sammen har.
0: Det synes jeg, vi skal gøre. Altså, vi går jo alle sammen rundt med det i lommen. Ja. Og øh, tit så tænker man, jo dyre kameraer, jo bedre, jo bedre billeder får jeg. Men for det første så mit store kamera, som jeg bruger til naturfotografi, det er faktisk overhovedet ikke dyrt. Og det er også ødelagt. Linsen sidder fast på kameraet, så jeg kan heller ikke bruge andet. (laughs)
1: Altså når du siger ikke dyrt, hvad hvad, hvad, hvad koster det?
0: Så koster... Objektivet koster omkring 13.000, og (laughs) (laughs) og kameraet koster mellem 5 og 10.000 eller sådan noget. Det er er så brugt. Men, Men jo, så vi går jo allerede alle sammen med et kamera i lommen, og det kan jo tage fantastiske billeder, altså det er jo helt vildt, hvad en smartphone kan nu om dagen.
1: Så altså, vil du sige, at man, skal man starte med en smartphone egentlig? Altså hvis man nu er amatør og gerne vil dyrke det her, er det den, man starter med, eller skal man måske investere i et kamera så?
0: Jeg vil sige, at det er sådan lidt ærgerligt, hvis øh, man bare hopper ud i at skulle bruge mega mange penge på et kamera, for så at finde ud af, at man ikke kan lide det. Fordi det er svært. Og især med naturfotografi, hvor du prøver at planlægge, så gør naturen bare det stik modsatte. <laughs> det kan godt være lidt demotiverende. Øhm, så jeg synes, brug det, du har til at starte med. Det kan være, at øh, din farmor eller din mor eller et eller andet har et kamera allerede liggende, eller man kan finde et billigt på DBA, eller på, øh, på Facebook-markedet, eller sådan noget. Øh, så synes jeg, man skal bruge det klart heller end, end at begynde at købe det helt store udstyr, som jeg har. Når man så er begyndt at kunne altså, faktisk tage et billede, kom, altså, lære det der med kompositioner, lære det der med, hvordan man bruger lys, og manuelt bruger et kamera. Når du så har lært det, jamen, så kan man begynde at investere i noget lidt dyrere. Men øh, en telefon er perfekt, og man kan faktisk manuelt styre sit kamera på telefonen. Så det er ligesom et kamera, man vil finde altså et stort spejl, reflekskamera eller digital kamera.
1: Så man kan komme langt med, med sin smartphone i hvert fald? Det kan man. Og nu siger du det her med der, altså, der er jo også ting man skal tænke over i forhold til komposition og der er jo alt muligt teknisk i det. Øh, hvordan har du lært det?
0: Jamen det tog rigtig rigtig lang tid faktisk. Fordi at min første, altså mit udgangspunkt var, som, øh, altså inden jeg blev hvad siger man, mig selv fotograf, altså det var, at jeg ville dele mine oplevelser. Jeg øh, dykkede rigtig meget, det gør jeg stadig, men øh, jeg ville dele de der fede Indiana Jones-eventyr, hvor jeg dykkede på brag og øh, mødte al verdens mærkelige skabninger nede på hadets bund. Så jeg tog et lille bitte actionkamera med, som kun kan tage et billede, du kan næsten ikke engang pille ved indstillingerne eller noget som helst. Og øh, så blev det bare med tiden mere og mere teknisk. Man begynder at finde ud af, at man har brug for noget lys dernede på den mørke havets bund. Ikke også? Så mm. øh, jeg startede med at have kameraet i panden, og så ville det filme det, som jeg så på. Men når man er under vand, så bliver det, som man boblet ud hver andet sekund. Så sådan, <laughs> videoen blev fuldstændig ødelagt alligevel. Så tager man det ud i hånden, og så får man et lille stativ til det. Og sådan, altså, det var en lang proces, hvor jeg ligesom gik fra at være fuldstændig amatør, der bare ville dele en oplevelse til, at... Det blev mere teknisk, og mm-hmm. at jeg faktisk ville fortælle en historie, eller fange noget unik, bemærkelsesværdig adfærd for en træpigget hundestejler, Altså, sådan helt random, ikke også? Ja.
1: Så det i virkeligheden, så startede det egentlig med din interesse for naturen? Ja. Og så kom det der med foto bagefter?
0: Præcis, ja. Ja, ja så altså, jeg startede med, at min far han ville have, at vi skulle have sådan en rigtig aktivitet med at øh, vi skulle ud og dykke, ved, en af de verdens farligste sports, øh, vil min far øh, Han mig ud i. Rigtig, rigtig god far. Øhm, ja, så jeg startede med, øh, at altså, jeg har altid boet ind i byen, og har faktisk ikke noget med naturen at have haft med det at gøre. Og øh, da jeg så blev introduceret til en lille strandkrabbe nede på Hadsbøn eller en rødspæt, der lå og smilede til mig mærkeligt, så var jeg jo sådan helt betaget af hvilken alien-verden, som er lige under fødderne på os, når det er, at vi går ved strandkanten øh, om sommeren, ikke? Og det er de færreste personer, som faktisk stikker hovedet ned i vandet og ser, hvad der er dernede. Så det var jo helt nyt for mig.
1: Ja, at opdage den der verden.
0: Ja, præcis, ja. ja.
1: Og det synes jeg faktisk... Altså nu... Øh, jeg kan ikke huske, om det er det, det du har vundet øh, årets naturfotografi for. Det med kronhjorten.
0: Ja, det er kronhjorten, der står og synger i regnen. Øh, den er i gang med at gro sit gevir ud, og det står ned i lange stænger. <laughs> og han råber nærmest, skriger... <laughs> fuldstændig på toppen af sine lunger. Øh, det, var, det var en hård dag for mig også, fordi jeg blev altså mindst lige så våd, og mit kamera er stoppet med at virke, og det var en helt gal dag, altså.
1: Jeg blev sådan ret øh, overrasket, da jeg så, hvor du havde taget det hen. Ja. Det er dyrehaven.
0: Det er bare dyrehaven.
1: Fordi det ligner jo sådan noget, man tænker, det der, det er fra Sverige, eller ja. Norge, altså nogle af de der steder, hvor vi tænker, de har lidt mere åben videre, ikke? Ja. natur. Og jeg ved godt, det er jo et relativt close-up på mm-hmm. ham, ikke? Jo, jo. Men der er den der stemning af, at det her, det er bare, det er helt vildt. så ja. Og så er det bare i
0: dyrehaven. Præcis. Og vi glemmer lidt som danskere, at naturen, den er ret tæt på. Den, øh, lige meget om du bor i København, jamen, så har du Amagerfællet, du har dyrehaven, mm. du har øh, Gribskov og Harskov og alt det her sådan super tæt på. Og øh, at kunne tage i dyrehaven og så få følelsen af, at man er ude i vildmarken, altså det synes jeg er fedt. Og det er jo den natur, som jeg kender og op ved så kan jeg altid tage min ture til Island, og jeg kan tage mine ture til Norge og Sverige, hvor det bliver lidt vildt. Men man skal ikke glemme, at den danske naturliv foran døren, den er altså monster interessant.
1: Hvad er det vildeste sted, du har rejst til? Altså.
0: Altså, nu her for 11 dage siden, der var jeg på Filippinerne for at lede efter øh, en guldlæbet havkræt, som er en af verdens giftigste slanger. Og, øh, den fandt jeg nede på 25 meter, og lå og svømmede med den lige op i ansigtet, og fik nogle fede billeder af den, og en smadret god oplevelse, hvor jeg havde den i 10 minutter. Øh, og den bare lå, altså, og var helt interesseret. Jeg tror, at den, at den kunne se sin egen refleksion inde i, min, oh. l-, inde i mit objektiv af kameraet. Så altså, den var mega interesseret i mig, og et bid, også, som man en longhorn. Ja, ja. Men det var fantastisk, at den ligesom ville lade mig ind i dens lille verden, og den viste mig, hvordan den jagede fra hul til hul i rædet og man kunne se den der pergejlignende finde, som, eller hale, som den jo har. Den har jo ikke nogen finder, men øh, jo, altså, jeg har haft mange fede oplevelser. Jeg med spækhugger, jeg har, altså, yeah, ja,
1: Hvordan får man lov til det? Altså, er det noget, man bare kan gøre, hvis man øh, finder de rigtige mennesker at tage ud med, eller skal man have tilladelse til det, altså, kom så tæt på, altså?
0: Nej, det er sådan lidt øh, efter egen mavefornemmelse. Mm. <laughs> det er på egen øh, ja, risk, eller hvad man siger, ikke også? Jeg øh, har arbejdet sammen med nogle dykker, øh, firmaer blandt andet Kingfish, som laver sådan nogle fede ture, hvor at alle kan få lov til at dykke med en eller øh, dykke med en havslange, og, øh, og det har givet mig nogle fede muligheder for at kunne gøre så Alle kan egentlig gøre det, mm. Og også selvom at man ikke har et rejsebureau, jamen, så kan du jo tage ud og så finde de her dyr på egenhøjn, hvis du bare ved lidt omkring dem, og så skal man jo heller ikke gøre noget dumt ristigt, Men Men ja, selvfølgelig er det muligt for alle. Man behøver ikke nogen tilladelse for at lægge plads rundt med nogle spækhugger.
1: Ja, Det lyder jo fuldstændig vildt, men som du siger, der er altså også de her vilde oplevelser. Ja. Lige her hjemme, ikke?
0: Jo, lige netop, ja. Altså, øh, bare to dage før, at jeg dykkede med spækhuggerne, der øh, snakkede jeg med min ven Morten og sagde, at jeg lige har haft den fedeste oplevelse med træpigget hundestejler. Det var sådan en lille bitte fisk, som bliver rød og blå, når den er i sin paringssæson. Super lille, bliver kun et par få centimeter, men jeg havde set tusindvis af dem, og de sværmede bare mit, meget mit dykkerudstyr, da vi lå nede og, og, og dykkede bare her i Danmark, og det var sådan på 3 meters vand eller et eller andet. Det var jo, der var slet ikke noget... Øh, Ja, ekstraordinært over det, andet end at man bare skal være i vandet, og så kan du få de der vilde oplevelser i september med kronhjortene, der slås og brøler, og du kan se revunger lige nu, og oplevelserne ligger og venter derude, altså det gør de virkelig.
1: Ja, men og jeg tænker altså, der er jo rigtig mange, der lytter med, der sikkert når de, altså jeg har det sådan, når jeg ser din billeder, så tænker jeg jeg skal ud, ja. <laughs> skal jeg skal prøve det der. Ja. Jeg kan jo så også se på nogle af men nu snakker vi om kronhjorten, ikke? Det er i silende regn, altså ja. du er jo også ude i elementerne, ikke? Jo. Kan vi vist roligt sige.
0: Jeg kan godt lide det der med, at når alle andre fotografer tager hjem, så tager jeg ud. Det, det er der, hvor man får dyrene helt skrøbeligt. Det er der, hvor man får dem ekstra ramt af, ja, hvad der nu sker omkring dem. Så det kan være en sommerhedebølge, når fuglene de har det lidt stramt. Jamen så kan man få de der virkelig dybe billeder af en fugl, der har det hårdt i Eller en kronjord, der brokker sig over regnen.
1: <laughs> du lytter til Radio 4. Synes du, at
0: øh,
1: man kommer lidt tættere på dem på en eller anden måde, når man ser dem i de der lidt mere
0: pressede situationer? Ja, det synes jeg. Jeg tror, at de fleste glemmer, hvad natur egentlig er. Særligt her i Danmark, hvor det er så reguleret, og hvor mm. stierne skal være totalt Og øh, 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 Ja, så, ja man, man glemmer lidt, hvad sådan rigtig natur er, og de fleste siger, at... Jeg tager ud i naturen for, at det skal være meditativt, og det skal være en eller anden form for terapi. Men når jeg tager ud for at få et godt billede, jamen så vil jeg egentlig gerne have larmen. Jeg vil gerne have der, hvor der sker noget, hvor at der er noget paringsdans, eller de slås, eller hvor at det er hårdt for kronjorden eller hvor at der sker et eller andet. Den udviser noget, et eller andet bemærkelsesværdig adfærd. Der skal, der skal næsten ske et eller andet. Og og sådan er det også nogle gange med mig selv, altså så, så sparker jeg mig selv ud i noget, nogle virkelig hårde forhold.
1: Nu snakker vi om, om vild natur, vi, altså, der er jo sådan en relativt bred konsensus om, det er jo ikke noget, vi har sådan sindssygt meget af i Danmark ikke i forhold til vores nabolande og slet ikke andre steder længere væk på, på kloden. Hvordan det der med sådan at skulle formidle om natur, når du så gør det i Danmark, hvad hva, hva er dine tanker omkring det? Altså, uh, tænker du også på biodiversitet? Og, altså, uh, hva, hvordan er samlingen, synes
0: du? Jamen selvfølgelig. Altså, I starten så var det jo ud af ren interesse, at jeg fortalte om en websid og kop, fordi at den er mega sej, at den har sine superkræfter, og det elsker folk jo at høre om. Naturen er jo meget interessant i sig selv. Men som tiden også gik, og man ligesom bliver vækket mere og mere op, netop, at vi har en biodiversitetskrise med, at vi overfisker med klimaforandringer, med mm. plastikforurening, eller hvad det nu kunne være. Jamen, så, så føler jeg at jeg får en lille pligt til sådan at, at skulle dele det med folk. Mm. Jeg har altid taget naturfotos for at vise den smukke side af naturen, fordi når folk elsker den side af naturen, så vil de også automatisk passe på den. Mm. Øhm, men nogle gange, så tager jeg også billeder af fugle, hvor de er fuldstændig viklet ind i plastik, eller en jord, hvor den var fuldstændig væk ind i plastik her for nyligt, så er det, hvor det går lige i hjertet, og det er jo bare sådan to forskellige måder. Altså, vil du vise det fuldstændig upfront, jamen, så gør jeg det nogle gange, og nogle gange, så er det sådan den mere smukke side af naturen, jeg viser. Men jo, altså, vi har nogle store kriser, som biodiversitetskrisen, og det synes jeg er en brik i puslespillet, som mange tit glemmer mm. her i Danmark. Øhm, så, så det lægger jeg meget fokus på i øjeblikket og, øh, og vil gerne lægge endnu mere fokus på det Og det er jo fantastisk at kunne være til naturmødet Hvor at det bliver bragt op i lyset
1: Ja, altså det er øh, jamen, Til lytterne, der aldrig har været på naturmødet Nu har jeg jo kun været her i nogle timer Indtil videre mm-hmm. øhm, Og øh, der er virkelig en speciel stemning
0: Ja, det er der virkelig det, Alle virker glade Men alle er også klar til en debat ja. <laughs> så, det, så det er lige sådan en balance Ikke også og øh, der er en masse kloge hoveder, der er også bare helt normale danske borgere, som er naturelskere. Der er nogen, der har forsket virkelig lang tid i det. Og så er der naturformidlere som mig, som også bare har en eller anden gejst for at dele naturhistorier med, med andre. Så det er en mega fed blanding, der er. Ja. Og man kan virkelig mærke, at der, der, der kommer også noget ud af det. Frem for, at alle bare sidder hjemme bag deres Facebook-profil, og så sidder og sviner hinanden til
1: er der måske nogle nogen sundere snakke, man har, når det er så ansigt til ansigt, ikke? Jo. Og, øh, og til nye lyttere, der kommer til undervejs, så kan jeg sige, at vi er i gang med første time her af dagens Vildsborg. Og vi er simpelthen til naturmødet, der også altså foregår her i den her weekend. Og jeg er ude med Emil Poulsen, der er naturfotograf, naturformidler og altså simpelthen har vundet årets naturformidler her på, øh, på naturmødet. <laughs> øhm, og nu går vi jo faktisk lige og snakke om det her med sådan forskellige mennesker, der er her. Og der kan jeg så sige, at i anden time her af dagens program. Der er, sådan er vi så live, og øh, der har Rasmus Ejernes, vores vært, besøg på scenen af Vicky Knussen, der er jo også sådan en super star naturformidler, må man er, sige. Fandme. Og professoren er alle professor, Jens Christian Svending og øh, Martin Sandager, som er sådan en af alle vildmænd. Så øh, de er jo også sådan et eksempel på, på tre meget forskellige personligheder, der er til stede, og øh, de skal altså have en spændende snak med Rasmus i anden time live fra scenen om vild natur og... De der store dyr, som øh, vi har lidt svært ved nogle gange at snakke om her i Danmark. Så nu må vi se, hvad de kommer frem til i, i anden time. Men vi er altså ude her, og nu bevæger vi os hen i klitterne. Øh, vi bevæger os langs sådan ned mod vandet her. Ja. Nu gik vi jo lige og snakket om det der med, at alt er jo regel, ret, kan man sige, og ordnet. Lytterne kan nok også høre, at vi går på noget grussti. Skal vi prøve at komme ud i noget af det, der er sådan lidt mere...
0: Skal vi prøve at lade det Spændende, måske? blive lidt vildt? Ja, ikke? Jo.
1: <laughs>
0: ja, nu tager vi på udflugt rigtigt, for en gang skyld.
1: Ja, og nu går vi i hvert fald... At det er jo stadig en sti, ikke? men den er lidt mindre autoriseret, synes jeg.
0: Jo, fuldstændig. Der, der får man sand tæerne, ja. og Jeg synes ikke, man kan høre så mange fugle lige nu, men de var der altså lige før. Der er i hvert fald masser af insekter.
1: Der er masser, jeg synes også, det er blevet lidt varmere heroppe af dagen. Det er ligesom om, der er ved at komme lidt mere... Ja. gang i, øh, i dyrene nu.
0: Men se dernede, der sidder nogle æderfugle på en sten. De sidder bare og hygger sig. De har jo nok unger nu måske.
1: Er det sådan noget, du vil øh, tænke? Det der, det kunne jeg godt yeah. fange med mit kamera.
0: Sagtens, og de sidder tæt på. Altså, på trods af, at jeg har et kæmpe objektiv, som kan zoome hele vejen til Sverige og se, om de piller næs. Altså sådan, selvom jeg har det, så skal jeg stadig ret tæt på dyrene. Og øh, det er både fordi, at billederne bliver meget mere intime, og så, øh, og så også bare fordi, at når det er, jeg får en fed oplevelse ud af det, så gør det også bare billedet bedre. Men, øh, men jo, selvfølgelig vil jeg prøve at fotografere de her æderfugle, der ligger herude. De ligger også mange, så der er stor chance for, at man får et eller andet specielt adfærd.
1: Ja, de har øh... der er konvent ude på nogle af stenene der, kan man se.
0: Det er der i hvert fald.
1: I er der egentlig nogen arter, du foretrækker frem for, for andre? Er der nogen, du sådan går særligt efter?
0: Øhm, altid noget nyt. Ja. Folk spørger mig tit, om jeg har sådan et yndlingsdyr ja. og, øh, og fotografere. men jeg, jeg er altid ude på et eller andet nyt. Det skal være en ny art hver gang. Altså, øh, fordi så, så ved man ikke, hvad dyret tænker. Altså, jeg kender kronhjortet rigtig godt efterhånden, og jeg har virkelig set mange af dem. Mm. Også. Så jeg ved ligesom, hvordan de agerer, hva, hvad de tænker om mig, og hvad de gør, hvis de er bange, eller de, hvad de egentlig bare vil gøre generelt, om de græsser, eller om de slås, eller whatever. Men med en ny art, så ved man ikke helt, hvad der skal ske. Og det synes jeg er vildt interessant at arbejde med. Det kan være, at det er et helt nyt øh, habitat. Den er i en rørskov, som man ikke har arbejdet så meget i førhen, og skal prøve at få et fedt billede, og ja, sådan arbejde bare, bare, bare med noget nyt. Nyt, nyt, nyt.
1: <laughs> I forhold til det nye, jeg vil løbe, vi vi jo tit ude med ornitologer. Og fuglemenneskerne, de har jo de her lister, de skal have deres hit, og der er jo konkurrencer og alt muligt. Er der også det blandt naturfotograferne?
0: Vi går ikke så meget op i det der med, at vi skal have tækket så mange arter af som muligt, men vi går rigtig meget op i at hjælpe hinanden, og for eksempel det udtryk Twitching, som de bruger i i, Onitsolo-samfundet der, Øh, som også godt kan blive kigget lidt ned på, men det kan også naturfotografer rigtig godt lide, fordi så er det der, hvor man som sammen kommer sammen og øh, deler øh, en lokation fra et eller andet højehule eller whatever, og så, øh, og så kan man gøre det sammen, og man kan møde en masse nye mennesker. Og, men det der med at tage så mange dyr af som muligt, det er der sikkert nogen, der gør, men det er ikke noget, som jeg har oplevet i blandt andre naturfotografer særlig meget. Altså det kan være lige så kedeligt i gåseøjne som en gråand, der... Øh, der bare laver et eller andet specielt, så, så får man lyst til at fotografere det. Ja. Så om det er en høvel, som der kun er en af i Danmark, eller om Grøjan, de kan altså være lige, lige interessante begge to på et kamera.
1: Og nu, altså nu snakker vi så om, der er ikke nogen art, det handler om nyt, det handler om oplevelserne. I forhold til, når du så formidler for eksempel på TikTok, eller andre platforme, mm. er der nogle sådan kernebudskaber, du har der? Har du et fokus der, eller er det også ligesom, hvad du er ude at opleve, hvad der, hvad der kommer? Jamen
0: altså, det er jo tit, at jeg finder dyret eller svampen på en af mine ture, når der er ude at fotografere. Og så øh, med den viden, jeg har, jamen så ved jeg, at den her svamp har den her lille superkraft, som jeg ved fanger folk. Altså folk kan godt lide, når det er, det kan noget ekstraordinært, eller øh, jamen så er det de historier, jeg fortæller. Alle ved godt, at en rev bliver så så lang, og den bliver rød, og den har store ører, osv. Men hvis man fortæller om den fantastiske lugtesands, og øh, altså ungerne, der spiser hinanden, hvis de ikke får mad nok, og alle de her Fede, fede historier, jamen så er det, det er det jeg fokuserer på i min formidling.
1: Så det er den der sådan, øh, det æstetikken, men også kærligheden og oplevelsen i naturen, som du tænker er nøglen til,
0: Præcis. så også at passe på den. lige netop, ja. ja. Det er det. Radio 4.
1: Hvad skal vi kigge efter, Emil? Altså når du skal ud, hvad, øh, hvordan starter du?
0: Jamen det, jeg starter med, det er selvfølgelig, så skal det være noget interessant. Og jeg synes at jeg altid, at billedet skal fortælle sin egen historie, frem for, at man skriver en hel roman under det. Øh, så det kan være en lille blomst, man kigger efter. Det kan være en lille fugl. Og når det er, at jeg kigger efter det, så skal jeg også kun, kompus- altså, så skal jeg kun placere mig selv, så det får en flot forgrund, mellemgrund og baggrund, at man følger de der regler, som man også lærte i skolen, da man lavede billedanalyser ikke også? Øh, så ja, ser jeg nogle stenformationer her. Når vi går på stranden, så... Øh, så plejer jeg at og vil gå efter at gå ned i øjenhøjde, så man får sådan lidt mere et intimt øh, billede. At man føler, man lidt er en, er en del af billedet, frem for at man tænker på, at der er en fotograf, der har taget billedet. Mm. Æ, så det samme, det vil I se på alle mine fotografier, der er næsten i øjenhøjde. For at man føler, man måske selv lidt er en rev, <laughs> og ikke at man kigger på et billede, som er taget af en fotograf.
1: Ja. Altså, hvor længe ligger du og venter? Altså, er det sådan ligesom øh, jæren, der ligger i, i jagttårnet i timevis, fordi de ved, der er en eller anden plads der, hvor der er blevet lagt noget foder ud, eller et eller andet? Altså, har du sådan nogle tricks til ligesom at...
0: Ja, yeah, altså, øh, jeg har det med at kunne lægge i rigtig, rigtig lang tid. Det kan være timevis om dagen, og nogle gange så tager det flere dage, og, og skulle få et godt billede, ikke også? Mm. Men, øh, men det er meget forskelligt fra dyr til dyr. Med vadefugle, så kan du bare ligge derude på en plet mudder, og så vente på, at de ligesom kommer, når det er, du er godt til, så øh, har jeg sådan et tæppe, som jeg lægger over mig, som ligner øh, græs eller øh, tang, som øh, får min, ligesom min, mit omrids af menneske til at forsvinde, så jeg bare ligner, øh, at jeg er en del af naturen. Mm. Det kan jeg også ligge under i timevis. Men det kommer meget an på dyret, og nogle gange så kører jeg også bare langs vejen, og så finder jeg et dyr som jeg tager med tilbage til skoven, altså der, hvor det hører til. Okay. Og øh, det er der nogen, der er imod, men jeg føler, at jeg gør noget godt, fordi jeg tager det først og fremmest væk, så der ikke er flere ådsesæder, som bliver ramt øh, på motorvejen. Mm. Så hiver jeg det tilbage til naturen, hvor det kommer fra. Plus så får jeg en god oplevelse selv, ved at jeg kan altså, lægge det på en mark, eller lægge det på, i, i skoven, og så derefter lægge mig i camouflage, og vente på, at der kommer noget ådsesæder. Det kan være rød Glinde, eller musvå, eller grævling eller rev, eller hvad det nu kunne være. Ikke?
1: Ja. Okay, så hvis du bruger nogen former for lokkemad, så er det ligesom noget der egentlig hører til.
0: Så er det fuldstændig altså, naturligt. Ja, jeg bruger aldrig fuglemad og sådan noget. Nej. Det er jeg rimelig meget imod.
1: Er der sådan, øh, altså hvordan i miljøet blandt naturfotografer, hvordan snakker man om de der ting? Er det noget man, øh, man debatterer, eller er det ligesom bare der går folk bare hvad det passer?
0: Jamen altså for mit vedkommende så gør jeg lidt hvad der passer mig, fordi jeg føler det er kunst vi arbejder med. Mm. Og kunst der, kan man, der sætter man ligesom sine egne boundaries og sine egne regler, men Bare generelt inden for nat, øh, naturfotografering, så er der nogen, der er virkelig strækte, og nogen, der virkelig siger, at du må ikke engang redigere billedet. du må ikke øh, overhovedet flytte på et stykke græs for at få det væk fra, fra dyret. Okay, altså, ja. Det er sådan en
1: dogme, dogmefilm på øh, naturfotografi. Ja, ja.
0: Så, øh, så der er nogen, der er rigtig strækte, men igen, så, så ser jeg det på det som min kunst. Det er som en maler, der stod og malede et billede, hvor at han har øh, brugt alt sved, tårer og blod og kræfter på på det her ene billede, ikke også? Ja. Så, så hvis folk ikke kan lide det, jamen, så må de bare lade være med at følge mig. Det er meget simpelt. <laughs>
1: sådan, ja, det, det lyder sådan set også meget simpelt. Ja. Ja. Ja, okay, så det, der er forskellige tilgange til det.
0: Mm. Ja.
1: Men okay, nu øh, kan jeg se. Altså, hvad?
0: Jeg prøver vi, øh, at lede efter et billede. Som vi skal vi jo bruge at
1: kigge omkring, ikke? At jo, øh,
0: Så altså, en bare plapper løs.
1: Vi skal, ja, til lytterne, der jo ikke kan se med, vi står på en rimelig bred stykke af stranden faktisk nu. Solen er bare kommet frem for fuldt i pludselig. Det er dejligt. Der har været regn og overskydet det meste af dagen. Nu ja. har naturmødet fået solskin. Og der er faktisk ikke særlig mange mennesker. De er jo nok alle sammen henne på, øh, på pladsen, ikke? Hmm. Så altså, der er lidt øh, lufter og sådan noget. Ja. Og nu der er hunde samling tror jeg, dernede.
0: Ja, der er en hel børnehave af hunde.
1: <laughs> ja, det, øh, det ser lidt ud. De, øh, de har lige mødet dernede.
0: Ja, men altså... Der er nogle små blomster oppe på øh, siden her. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal kravle.
1: Vil kan da godt kravle lidt.
0: Skal vi prøve skal at gå vi, til de hvide øh... blomster, der Lad os ligger gøre der, det. og så se, om vi ikke kan få et godt billede?
1: Lad os prøve. Jeg, øh, jeg har jo sagt flere gange, at jeg aldrig øh, endnu faldet med vildsporersudstyret. Ja. Øh, det kan jo være, det bliver i dag. Nu må vi se.
0: Du siger, hvis du skal han. en Åh, oh, det er lidt mudret her til gengæld. Det, øh... Kom, nu er jeg i hvert fald rimelig godt oppe af skrænden.
1: Hvad er det for nogle planter, du går efter Emil lige nu?
0: Men jeg ved faktisk ikke engang, hvilken blomst det er. Men det er en lille hvid blomst, som er lige på siden af skrænden her. Mm. Og så det, som jeg går op i mest, det er det der med at komme ned i øjenhøjde. Fordi så får man op noget baggrund. Ja. Øh, hvis der er, jeg tager billedet bare oppefra, direkte ned, som hvis man så en and og skød den fra, fra fuglehøjde, du ved, eller fugleperspektiv lige ned mod jorden, så bliver det bare et rigtig kedeligt billede. Men hvis man kommer hele vejen ned, jamen så... Så er det der, hvor jeg synes, at det bliver lidt mere interessant. Så du går helt tæt på nu? Ja. Altså nu så prøver jeg at få lidt klitte i baggrunden. Horisonten skal selvfølgelig være fuldstændig lige, ellers så begynder jeg at få OCD. Men øh, jeg ved ikke, om man kan ry- rykke lidt på det. Det er jo meget sådan, det plejer jo at tage mig måske en måned at få et godt billede, som jeg rigtig gerne vil have. Så det her, og det nu også. nu står vi
1: og beder dig om at gøre det i løbet af 55 yeah. minutter. Det er også unfair. Og nu vil
0: min telefon ikke engang tænde. Jeg tror, den er løbet død. Så er for strøm.
1: det er, Jeg synes, det er, det er sådan set ret fint i forhold til vildspor. Vi er jo normalt tit på jagt efter en art, ikke? Jo. Vi finder den.
0: Ja virkelig sjældent. Okay.
1: Det er bare som om naturen den ikke gider at arbejde efter skemaer og tidsplaner.
0: Ja, præcis. Og det er også det, som jeg øh, har det aller med. Jeg kan jo lægge så mange planer for naturen, og hvordan jeg skal få det gode billede, og hvordan jeg skal vende det her på, at kommer ud af sin rævegrav, og så sker der bare det stik modsatte. <laughs>
1: <laughs> Men det er så det samme i dag. Det synes jeg på en eller anden måde er meget skønt. Altså, ja. den, øh, der sker bare, hvad der sker. Ikke? Men det. altså, normalt så vil du simpelthen øh, gå, gå fuldstændig tæt på, ja. og så få, øh, få detaljerne med
0: helt ned, og så sørge for at få noget interessant forgrund, baggrund. Ja. Øh, så det ikke bare kun er en blomst, men så man ligesom mærker, at okay, vi er ude ved bølgerne, og vi er derude, hvor der er en hundeluft, der måske i baggrunden. Og skab den der historie, så den fortæller sig selv, frem for at du skal ned og skrive helt vildt langt.
1: Og du siger skab den der historie. Ja. Hvordan gør du det?
0: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det, øh, det er noget med os selv at føle, Altså, at du er med i det. det. Man skal føle sig sådan lidt som, øh, ja, en Disney-prinsesse ude i naturen, <laughs> også? Man skal have det fedt selv, og man skal kunne være sådan lidt kunstnerisk, og kunne mærke elementerne, og være sådan lidt hippieagtig, vi måske i det. det øh, så, så kommer billedet helt af sig selv. det er fedt. Ja.
1: Jeg har lyst til at prøve at gå ud og være en Disney-prinsesse, når vi har ja. optaget det her. Hva, altså, hvad er de vildeste elementer, du har været ude i?
0: Øh... Jeg tror, det er et rigtig godt spørgsmål. Det må næsten være, da det var, at jeg skulle fotografere de spækhugger der. Mm. Der lå jeg oppe i fjorne i det nordligste Norge man komme. 400 km nord for Polarcirklen. Og jeg lå i en våddragt. Normalt vil man jo have en tørdragt på, som holder en fuldstændig tør. Men fordi jeg gerne vil ned under spækhuggerne, jeg vil gerne dykke ned til de her 10-15 meter og skyde dem op imod bølgerne, for at få en lækker baggrund. Er det ikke bare en blå baggrund? Mm. Så, øh, så havde jeg altså en våddrak på og nogle vægte. Så øh, da der kom de der 50 spækhugger, eller hvor mange der nu er i sådan en stor flok, så dykkede jeg ned til dem, og de tænkte, ej, han er interessant, ham der. Ja. Er han mad? Nej, <laughs> <laughs> øh, jamen så, så det var bare hammerne koldt, ikke også? Og vi sad ude på sådan en øh, lille Zodiac, hedder det, sådan en lille Navy Seal gummibåd, ja. øh, med de der tubes på siderne. Og øh, ja, der sad vi sådan hele dagen op og ned af vandet, og man skulle ligesom følge efter efterspækkukkerne lidt, fordi de er jo lynhurtige, og hvis de ikke gider en, så er de altså også bare farret af sted ja. på 0,5, ikke? Så, øh, så ja, det var op og ned af vandet sådan en hel dag i, ja, hvad er vandet der? 2 grader, 4 grader. Virkelig, virkelig koldt og ja. med vind på, og solen, den står ikke rigtig op deroppe, så det er nærmest også nat, og du har jo en lang solopgang, slash solnedgang der. Fordi at solen bare ikke kommer højere op. Så du har kun lige de der sådan 4-5 timer dagslys. Og så i mørket, der skal man både lede efter dem, og sørge for at få noget mad, og få sin søvn og Så, videre. så det synes jeg var virkelig, virkelig hårdt forhold. Ja. Men nok også en fedeste oplevelse, jeg nogensinde har haft.
1: Det lyder fuldstændig sindssygt. Altså jeg kom til at tænke på øh, den, øh, den første dag nærmest, jeg har boet på øh, Nordgrønland i et par år. Den første dag, jeg var der, så i min lejlighed. Så øh, den var sådan lige ude til vandet i en by, der hedder Asiat. Yeah. Øhm, og så øh, kigger ud i vinduet, så var der bare spækkokker ude i bukten. Altså Ej, sådan
0: yeah.
1: 15 meter fra vinduet eller sådan noget. Det er Fantastisk. Andet, ikke? Og jeg kan bare huske, at øh, de der oplevelser, da jeg så kom tilbage til Danmark, så var jeg sådan... Fuck, mand. Yeah. <laughs> Hvor jeg har bare lidt. Altså jeg var sådan næsten rasende <laughs> over, at vi ikke har større adgang til de der sådan... Ja. Yeah. Helt vilde. jeg føler mig mikrolille, jeg er i den her kæmpe store, hmm. vilde natur. Altså har du aldrig, kommer du aldrig hjem og er sådan vred? Altså du er jo en meget flink naturformidler, ikke?
0: Jo, jo. Altså, jo du har ret. Når det er, man kommer hjem og man ser den der danske skov, som man er vant til. Yeah. Så tænker man, ja det, det er jo bare som det plejer. Men så, så tvinger jeg mig selv ud. Altså, jeg kan ikke vente om morgenen med at komme ud. Altså, jeg glemmer altid at spise morgenmad, fordi jeg bare skal ud i naturen og ud og være der hele tiden. Ja. Så, øh, jamen så, så lige pludselig sker der et eller andet. Ja. To skovsnæpper, der slås altså, midt i skoven. Det er to små fugle, men de kan også bare være ja, næsten lige så interessant som en spækkukker lige pludselig.
1: Så selv i den det... der pissekedelige danske produktionsskov, ja. så ja. er der altså lige noget, der er et vildt øjeblik, man godt kan Præcis. Ja. Man
0: kan godt glemme omverdenen, også bare med små... Øh, svaler, som lige flyver foran os der. De er så fine.
1: De er virkelig fine. Og er så her, virkelig nu. Altså, har virkelig smukt endnu. Det er en skøn, ja, det er skøn dag, vi lige har valgt at gå tur på, må man sige.
0: Ja. Radio 4 taler med Danmark.
1: Og, øh, og til lyttere, der er kommet til undervejs. Vi er i gang her med første team af Dagens vildspor. Vi er på naturmødet den her weekend. Og første team her, den er så optaget torsdag. Altså første dag af naturmødet. Hvor vi simpelthen har fået lov til at øh, få en lille formordning om, hvem der vinder årets naturformidler. Ham går jeg sammen med nu, Emil Poulsen. Og det er derfor, vi går lidt væk, for det er jo faktisk hemmeligt nu. Men her lørdag, hvor det bliver sendt, så har du jo altså fået den her pris, og så, så er det ligesom øh, sket, ikke min? Jo. Hvordan var det, da du fik at vide, at du var nomineret?
0: Jamen, jeg sprang jo op af stolen, <laughs> og så, ligesom jeg skulle til at juble og fortælle alle om det, så sagde de jo, at man skulle holde det helt hemmeligt. Ja. Altså... Øh...
1: Ja. Alle, alle undtagen en vildspor måtte få det vide, ikke?
0: Ja, præcis, ja. ja. Så det, det var, altså, jeg var jo helt op at køre. Ja. Det er virkelig skørt, fordi jeg ser jo op til alle de andre, og de er lidt ældre end mig. Altså, jeg, jeg er 22 år, ikke? Så jeg har alligevel de seneste par, seneste par år kigget på deres videoer og på deres formidling. og blevet inspireret af det, og nu står jeg her selv som hvad, en af dem. Ja. <laughs> meget, meget mærkeligt.
1: Og som 22-årig, altså, det var jo Vildspurs vært, Rasmus Ejernes, har jo vundet ja. sidste år. Der blev han jo vores naturfotograger. Han er Super jo ikke, han er ikke 22, vel?
0: Nej. Han har taget ham noget, ja. noget længere
1: tid. <laughs> ja.
0: Men altså, det siger også bare meget om, hvad man kan med en drøm, fordi at øh, det samme med naturfotografien. Jeg har aldrig taget en uddannelse inden for naturfotografi. Mm. Jeg, øh, jeg har bare haft en kæmpe passion og en kæmpe drøm for det, og så Vinder man Danmarks bedste naturfoto, øh, så der er meget, man kan med en drøm, og jeg har jo heller ikke forsket biodiversitet i flere år, og øh, ligget og skrevet lange, lange romaner om det. Øh, nej, jeg, jeg har bare en, en geist for det, og jeg har fundet det der barn i mig selv, og det der nysgerrighed, og det virker folk til at kunne lide. Mm. Og, så øh, altså,
1: du elsker simpelthen meget natur?
0: Jeg elsker elsker, <laughs> elsker naturen. Og øh, ja og det, det kan man jo se på netop TikTok, hvor et, ja, flere hundredtusinde mennesker kigger med bare for at kigge på en, ja, en lille æderkop eller en lille plante, som kan noget. Ja. Det, det synes jeg er inspirerende, det sparker mig jo ud hver morgen.
1: Det kan jeg godt forstå. Det er også sindssygt fedt. Altså, I forhold til, fordi der har jo været en forøvet naturbegejstring i Danmark. Det synes jeg i hvert fald, man kan mærke. Ikke? Der er meget mere fokus på det, vi begynder også. Mm. Forhåbentlig snart på et eller andet tidspunkt at have nogle naturnationalparker og alt det her. Der er sådan en bølge i gang. Ja. Yeah. Nu i anden time, der sender vi jo live her fra Naturmødet, hvor Rasmus Ejernes, skal snakke med Vicky Knudsen og Jens Christian Svending og Martin Sander. De, de er jo nogle, af de er lidt ældre. De er jo ikke 22, vel? Mm. De har jo snakket om det her i mange år. Yeah. Hvis du nu skulle have en eller anden drøm for Danmark i forhold til vild natur, altså har du et eller andet, du tænkt det der, det gad jeg altså godt se eller opleve, eller at vi gjorde?
0: Ja. Yeah. Altså, jeg vil gerne have, jeg vil gerne have, at Danmark bliver vild igen. Jeg synes, at øh, tingene er for reguleret. Mm. Og jeg tror, at vi alle sammen godt ved, hvad der er galt med den danske natur, som sådan. Æh, så vi skal Men det, det er ikke kun Danmark, det er også hele verden. Altså, mm. vi skal genvilde hele verden. Vi har brug for de der mangroveskove og revet til at passe på Kysterne, som folk er afhængige af. Vi har brug for den der lille plante ude i junglen, som er medicin for os. Vi har brug for tårnhøje skove, som filtrerer luften for os. Altså, ja. Jeg vil gerne have, at naturen den bliver vild igen, fordi her i Danmark, der står der altså lidt tørt til, i hvert fald i min bøgeskov i min Harskov. Øh, der sker ikke så forfærdeligt meget.
1: Vi snakker også tit om det der med vores adgang til naturen, Hvis vi skal forvilde et område, så er det også noget med, hvordan kan jeg så bruge... Det område. Må jeg cykle der, Må jeg ride der. Ja. Kan børnene have børnene været der og sådan noget? Mhm. Altså, altså, du er jo også ude i naturen, ikke? Du, du søger også oplevelserne i det. hvad tænker du i forhold til det der med, at jo vildt det bliver, jo mindre tilgængeligt bliver det også?
0: Ja, præcis. Men som, det kan godt være, at det er måske bare er mig, som synes, det er fedt, når det ikke er let tilgængeligt. <laughs> <laughs> Men der er der en balance. Mm. Der er sådan et sted man kan mødes på midten med alting, ikke også, hvor at biodiversiteten har det godt, selvom at der er stier som gør at det er let tilgængeligt for folk kan ride, at ride og folk kan gå med deres øh, hunde. Så vi skal huske på at naturen skal ikke overtage os, og vi skal heller ikke overtage den, men vi skal dele den. Mm. Naturen, jo mere vil man gøre den og jo mere svært tilgængelig den bliver, jo vildere bliver den, så, så kommer der jo også mange flere oplevelser at kunne hente derfra. Nu så er de skov i hvert fald rundt om mig, altså de bare har skoven og rundt om Furesø og, og så osv., som jeg befinder mig mest i, der ser man bare kun de der fire råddyr på sin tur, og så er det sådan det. Man ser virkelig ikke særlig mange fugle, man ser ikke særlig mange insekter heller ikke noget planteliv, fordi at Ja, rådgjørne har spist det hele, og det er der ikke nogen udløb til at spise dem. Altså, det er sådan, det bliver bare lidt kedeligt. Og det er dejligt at være i naturen, og alle kan lide naturen, alle kan lide en solnedgang, eller ja, gå langs havet, eller bruge sin weekend i skoven. Men jeg tror bare, at vi glemmer, hvad rigtig natur er. Og man kan også bare se, for da jeg var yngre, og man kørte i bilen, så skulle man hele tiden have på øh, om sommeren, fordi at der var så mange insekter i luften. Ikke? Det ser jeg ikke nogen steder. Så jeg synes, det jeg synes, det er sørgeligt. Mm. Det synes jeg virkelig. Og altså, biodiversitet er jo et kæmpe stort ord. Kæmpe opsummering af alle arter. Altså fra øh, tusindvis af habitater til millioner af arter og milliarder af individer. Og ja, så jeg synes, vi skal huske på, hvad, hvad rigtig natur egentlig er. Mm. Og vi går i hånd i hånd med det. Og det er lidt ligesom at flette fingre sådan med sin livs kærlighed. Altså, hvis man behandler dem dårligt... Så, så smutter de fra en og ja. det gør alt det praktiske lidt dårligere og økonomien og alt det der men oven i det så bliver man også bare sønderknust. Og knust så når vi går og fletter fingre her med biodiversiteten og den danske natur, så skal vi bare huske på at den er altså ikke det samme uden de der små insekter i jorden den er ikke det samme uden de masse fugle som spiser dem Og
1: oh, det er måske ja. okay at give lidt slip eller hvad, ja, altså ja, præcis, hvis vi ja. skal
0: ja. hvis vi skal være i et
1: godt forhold ikke?
0: Jamen, det er det, jeg prøver at komme hen mod. Altså, ja, naturen er naturen, og det er lige meget, om det er for Afrika eller til Danmark. Mm. Der skal være rovdyr, der skal være fugle, der skal være insekter, der skal være masser af planter. Øh, der er ikke så stor forskel, og det er bare en vanesag for de fleste, tror jeg, at det der med at skulle acceptere, at nu har vi et stort rovdyr i, i, i vores danske skovring. Øh, men naturen er naturen, og den skal ikke være for reguleret.
1: Og altså, når, når du tager dine billeder, og, og folk, de også bliver præsenteret for dem, øh, og nu kan jeg jo sige til at de kan jo gå ind på din hjemmeside, hvis hmm. de sidder og tænker, at jeg vil gerne lige se noget af det her, mens, øh, mens vi snakker. Øh, hvad er deres reaktioner normalt på det?
0: Altså på mine billeder? Ja. Øh, jamen, folk har det med at sige, at billederne egentlig er flotte i sig selv, men det er mere eventyret, som folk følger mig for. Ja. Så jeg har... Hvad? 140.000 følgere på Instagram, og de følger mig ikke, fordi at jeg tager helt vildt gode billeder. Nej, det er det der eventyr, som jeg tager dem med på. Det er, når jeg hiver dem med ud i tondraen i Island og skal lede efter polarrev og bo i telt. Og det er det, som folk ekstra gør kan lide, når jeg skriver historien. Det er det, som man måske ikke lige ser i billedet. Og så er billedet selvfølgelig en, en ekstra bonus, at det måske sidder lige i skabet. Ja. <laughs>
1: Ja, så det er det der eventyr, altså ja, rejsen hen til det der billede på en eller anden måde. Og det er måde,
0: måske også det, som folk går og savner. Mm. Fordi at vi har det med alle sammen og skulle have vores 9-to-5-job, så og vi arbejder en dag for at bare gå i seng, og så gør det samme i morgen, de fleste af os. Så det der eventyr, det der udforskning og ja, være sådan lidt ude i det fri og være vild, og det kan være, at de fleste, de savner det. Så, så det tror jeg også, at der er nogen, der kommer for at se i, hvad jeg laver,
1: da du ligesom ikke var blevet professionel endnu, øh, når du forklarede folk, at det var det her, du ville, hmm. synes de bare, at du var skængernes indsøg, eller var der, var der også sådan en, ah, det kan man måske godt? <laughs>
0: <laughs> ja, altså, jeg tror, ja, alle, alle var sådan lidt, at jeg skulle have en plan B. Okay, ja. jeg, skulle, jeg skulle i det mindste gå i gymnasiet og universitet og bare sådan have mig en eller anden sikker plan B. Men for mig så... <laughs> Så det kan også være, at jeg skør i bolden, men jeg, jeg var også bare sådan lidt, at det er lidt ligesom at sige, at hvis det ikke går, så skal du give op på din drøm. Så, så skal du falde tilbage på, hvad alle andre gør, mm. og det kan godt være, at der er nogle 9-to-5-jobs, som, som er sjove, og som jeg egentlig godt kunne lide, men når det er, at jeg har en, en drøm, som er plan A, og det er at være naturfotograf fuldtid, så, så er det sådan det, er, jeg gik efter. Det er, ja. yeah. Men de fleste var sådan, at jeg skulle have en plan B, men det så er lidt som at give op på drømmen.
1: Jeg tror også, at alle de store eventyr, de er måske en lille smule skøre,
0: ikke? Jo. Altså, man vil
1: være en lille smule skørt <laughs> for at have et vildt arbejde og, og, og den slags liv. Ikke? Altså. Det tror
0: jeg gerne på. <laughs> jeg har i hvert fald fået det at vide et par gange.
1: <laughs> ja. Hvad med dine jævnaldrende? Altså, de fleste 22 år læser jo på universitetet, eller er ved at tage en anden uddannelse, eller arbejder mm. allerede måske. Altså, hvordan reagerer de på, når du fortæller om dit arbejde?
0: Jamen, de, siger, de siger tit, jeg får tit at vide, at jeg er heldig. Og det synes jeg bare ikke nødvendigvis, er, fordi at det er dem, der sidder og arbejder hårdt på at skabe en fremtid, hvor at jeg ligesom tog i godseøjne den nemme vej og bare smuttet for skolen netop og for at rejse verden rundt og ja, dykke al verdens mærkelige steder. Og så folk siger tit, jeg er heldig, men det synes jeg egentlig ikke, at jeg er. Og ja, de andre, de studerer og, og arbejder osv., og men jeg føler, det er sådan lidt noget, som alle kan med den rigtige ret, drøm. Eller De skal bare lige finde den der lille sti, mm-hmm. øh, som passer dem. Det, jeg ser jo ikke, at alle skal være naturfotografer, men hvis der er noget, man godt kan lide og skal sætte sig for, jamen så, så er alting der er muligt, og selvfølgelig er det det. Ja. Jeg, man kan også sige, at jeg kalder mig selv for øh, naturfotograf eller øh, naturfotograf og lever af det. Men der er også mange andre ting i det. Så er der naturformidling, så er der min... Ja, jeg laver udstillinger, og jeg holder også foredrag. Og, altså, der er en masse ting, som jeg har ligesom måttet prøve at, at bevæge mig igennem det der buskæs i andet, en lille bitte sti, for at kunne finde den rette vej.
1: Og det her, det er en færre spørgsmål, når man har set andre dine billeder og også dine videoer og sådan noget. Men hvad er, den... hvad er det øjeblik, lad sige det sådan i stedet for, for det er jo ikke nødvendigvis et billede, men hvad er det øjeblik, der har gjort størst indtryk på dig?
0: Uh. <laughs> jeg så det vogn før <laughs> ja, Størst indtryk på mig øhm, Jeg tror Jeg tilbrækte fire dage øh, På Helgoland Med nogle suler. Og der fik jeg virkelig set Hvordan plastikforureningen øh, Går ind og påvirker De her kolonier mm. øh, Så sådan nogle momenter som det det vækker mig virkelig op. Altså man kan have det her, ja, den der prinsessedrøm eventyr, mm. eventyr ikke også, man er på. Men så nogle gange, så der jeg var med spækukkerne, så så jeg, at der var noget fiskenet i vandet, som de kunne blive øh, fanget i, ikke? Da det var, at jeg, når det er jeg bare er i dyrehaven, jamen, så ser jeg en jord fuldstændig viklet ind i plastik. Øh, med sulerne der øh, på Helgoland, så begyndte de at, at tage sådan et, et blåt fiskebånd eller et eller andet, og mm. snor det rundt om hinandens hals, som sådan en form for smuk paringsdans, men med et virkelig sørgeligt symbol om, at de fiskere, der er derude, de passer ikke ordentligt på deres skrald. Mm. Det rører bare i vandet. Øh, så de bruger, azulerne bruger det som øh, reddemateriale og sådan noget. Så på hvilken som helst tur, jeg har været på, lige meget om det er den mest mørke hjørne af naturen, så kan man se menneskers ja, impact. Ja. Og det plejer at ramme rimelig hårdt. Det synes jeg.
1: Du lytter til Radio 4. Tiden går virkelig hurtigt, når man snakker og går og i solskin. Til lytterne, vi skal lige om lidt til nogle nyheder og bagefter så er der anden time, hvor vi også altså sender live fra scenen her på Naturmødet, hvor Rasmus Sejernes han også skal snakke om store dyr, besværlige store dyr med Vicky Knudsen og Jens Christian Svending og Martin Sandejer. Men inden Vi skal til nyhederne. Vi skal lige rundt af, og der er jo 100.000 ting, jeg kunne tænke på at spørge dig om, Emil. Men du har snakket om det her med at komme tæt på dyrene, og også at man ligesom bliver lukket lidt ind. Føler du ligesom, at du kan få lov til at blive en del af deres hverdag på en eller anden måde, når du du ligger derude?
0: Ja, det er det, som jeg går efter ved hvert billede. Jeg hører rigtig mange naturfotografer sige, Emil, du skal være fluen på væggen, du skal være usynlig, men byt Dyrene er bygget til, altså de har store ører, de har en fantastisk lugtesands, og nogle gange rigtig godt syn. Så de ser en. Altså lige meget, hvor god kamouflage du har på næsten, så ved de i hvert fald, at der er et eller andet på fære. Det er sjældent, at det er omvendt i hvert fald. Så jeg har det meget med, at i stedet for at skulle være fluen på væggen, så, og arbejde imod dyret, så arbejder jeg med dyret. Mm. Og det betyder, at jeg ikke tager billedet første chance, som jeg har med polarreven. Nej, jeg bruger lige fire ekstra dage med den, for at komme helt tæt på den, arbejde med den, være en del af dens lille øh, gruppe, og, og så få de der helt intime billeder, og få den der naturlige adfærd. Ja, så arbejde med dyret i stedet for mod dyret.
1: Og altså, hvis nu man skulle give nogle gode råd til, hvis der sidder nogle gamle som unge derude, der gerne vil i gang med naturfotografi, kan man lave sådan en, øh, ja... Øh, opsummering af sådan de vigtigste ting, der skal til, hvis man skal i gang?
0: Ja, yeah, altså øh, man skal huske på, at selvom at jeg kan være fotografen, som de måske ser op til, eller tænker er gå. så er min success rate virkelig, virkelig lav. <laughs> altså sådan, vi snakker, at jeg kan tage på 20 ture, og så få det billede, som jeg synes snakker til mig på en tur, ikke også? Så, øh, så man skal huske på, at naturen er naturen. Det er svært, men det handler mere om oplevelsen end billedet selv. Så ja, bare lige husk på, hvorfor man gør det. Er det fordi, at man bare gerne vil have tusindvis af følgere på Instagram, og man begynder at tage billeder, eller er det faktisk fordi, at man gerne vil have nogle gode oplevelser? Ja. Så uh, få de gode oplevelser, og ja, mærk den der kærlighed til naturen, før at man begynder at tænke pengemæssigt, eller stort dyrt udstyr, eller ja, mange følgere, eller hvad det nu kan være.
1: <laughs> det synes jeg er et rigtig godt råd. Og apropos vores mission i dag, som, uh, som der var planen også en ting, og så bliver virkeligheden en anden. Så har man en anden oplevelse, ikke? Præcis. Øh, åh, nu er vi måske ved at blive kørt ned her. Vi, vi rykker os lige lidt. Der er jo også øh, menneskedyr til naturmødet, som ja. man skal øh, vikle sig rundt omkring. Øh, ja, okay, så altså du siger, du, du, du kan jo tage på 20 ture, og så får du det der ene billede. Har du nogen idé om, hvor mange billeder du sådan tager på et år?
0: Uff, på altså, uh, et år... Jeg føler ikke, at jeg tager mange billeder i forhold til mange andre Altså der findes kameraer, der kan tage 20 billeder i sekundet ikke? Mm. Midt det kan tage fire billeder i sekundet Så det er faktisk for let ja. Til at jeg kan nå at fange mange momenter Så jeg har altid set på det som At jeg er sådan en kunstner, der maler et billede Altså en maler vil heller ikke male 100 Han maler det der ene gode billede Som snakker og taler til ham Og som han har proppet alle kræfter ind i så jeg ser det lidt på samme måde med naturfotografi. Jeg tager det der ene gode billede, men på et år, så skal der nok have taget 10.000 vis af billeder, altså mange, mange flere. Ja.
1: Og dem skal man så sidde og sortere
0: i? Ja, men tit, når det er, jeg er ude, så, så ser jeg lige regen en gap, du ved, og så får jeg det billede, og så husker jeg det billede. Altså okay. jeg tænker sådan... Ja, jeg kigger ikke dem alle sammen igennem. Ja, jeg kan ligesom huske, hvor de gode momenter var, ja. Æ, og så rører de andre bare i skraldespanden, ja. mens jeg bruger 5 <laughs> ud af 5.000 billeder.
1: <laughs> okay, så det, så det er faktisk også tit den der oplevelse, du har. Det er ikke sådan, at man sidder i efterredigeringsfasen og opdager, at oh, der var lige et eller andet Nej, sindssygt Et billede, som jeg bare ikke havde... Så altså, nogle du.
0: gange er der en lille guldklump, man der lige havde overset, ja. øh, selvfølgelig. Men man husker de gode momenter, og det er dem, man finder, og så, og så begynder man at redigere på det billede. Ja. Ja.
1: Hvad har du et øh, næste projekt, du skal i gang med her henover sommeren?
0: Åh, oh, jeg har mange, som jeg rigtig gerne vil. Øh, jeg kunne godt tænke mig at bruge meget mere tid på, i Norden. Øh, jeg er sådan faldet lidt fra kulden. Mm. Øh, selvom jeg har været ja, dykkerinstruktør og har været i varme lande og været dykkerinstruktør. Så nu er jeg totalt faldet for kulden, og jeg skal klart op og finde nogle isbjørne og lidt Fedt. forskelligt. Ja. Så jeg skal ud i verdens sidste vildmarked. Jeg vil gerne bare ud, hvor der er aller Ja. Det,
1: altså, det lyder også fuldstændig vildt. Øh, så okay. så øh, isbjørne, det er, Isbjørn, det, er det næste hit, det, jeg, jeg kalde det, det
0: Ja, jeg tror, jeg skal, jeg skal lede efter dem. De, de er lidt spændende.
1: Det lyder også en lille smule farligt yeah. tæt på dem tror du du kan komme Eller vil komme
0: Altså jeg så engang en video af en fotograf som stod med en kæp Og sit kamera i den ene hånd og en kæp i den anden <laughs> hånd Og så når isbjørnen kom for tæt på den Så fik den lige lille på snuden Så <laughs> jeg tror virkelig Hvis man har lyst så kan man komme tæt på Men det skal også være altså smart ikke også? Jo. Så jeg må have en eller anden En professionel deroppe Til at tage mig med ud Og så gøre det på en sund måde
1: ja, En god guide ja. Er man meget afhængig af det, når man er ude for Danmarks grænser?
0: Øh, jeg synes, det, det er godt, hvis man gerne vil have en god oplevelse, så øh, i stedet for at starte forfra, ligesom at skulle begynde at, at lære området at kende, og skulle begynde at prøve at finde dyr, så er en privat guide, altså en af man kan jo bare skrive til folk på Instagram, som bor i området, så vil de sikkert tage en ud. Øh, det er jo et fantastisk community, det her, som vi har som naturfotografer og og bare naturelskere. Vi giver gerne hinanden gode oplevelser, øh, så ja, jeg, jeg vil råde folk til at tage med folk ud, altså hvis det især er sådan nogle hårde forhold som netop Grønland med isbjørnen, ikke også? Og, og <laughs> det, ikke? Det,
1: det vil jeg også anbefale, hvis man skal i nærheden af en af dem, så tænker jeg det også. Præcis. Det er, det er sgu meget godt ja. lige at have lidt hjælp der, ikke? Jamen, altså, Emil Poulsen? Og naturfotografer, nu snakker jeg meget stille igen, fordi du kan lytte når ikke se det, men vi har nærmet os pladsen, øh, så vi skal passe på, hvad vi siger. Det er jo altså som sagt torsdag, vi optager første time her af Vildspor, og øh, det er altså årets naturformidler. Yes. Det er bare ikke blevet annonceret endnu. Nej. Men når det her bliver sendt lørdag, så er det officielt. Så øh, nu øh, siger vi tak til Emil Paulsen, og øh, I kan jo også finde øh, øh, Instagram, TikTok, din hjemmeside, der er jo mange kanaler, ja. du kan følge på, ikke?
0: Jo, det er bare Emil Paulsen
1: bare ind og, og kigge og komme ind i den der verden og øh, nu er det simpelthen tid til nyhederne og øh, i anden time der sender Rasmus Agnes, altså live her fra Naturmødet, hvor øh, vi er i den her weekend på Vildsborg og øh, der har han altså professoren Jens Christian Svending og øh, naturformidleret superstjernen Vicky Knudsen og øh, vildmanden Martin Sander med til at snakke om øh, besværlige store dyr i øh, den danske natur det er anden time, nu der er som nyhed